0: Всем привет, с вами Север и вы слушаете кустарное аудиодневниковое шоу с Подкаст. Итак, ребятки, сегодня значит, у нас такой забавный подкастик на тему как, как не быть каблуком или же э, как перестать им быть и так далее и тому подобное. В общем, как не закаблучиться, что называется. Что, что о себе могу сказать, так это то, что, ну, собственно, каблуком я никогда не являлся, являться не собираюсь, потому что это, скажем так, ниже моего достоинства, это уже обозначает то, что дама будет доминировать надо мной, дама будет указывать мне, что мне делать, как мне быть. И вы знаете, мы поговорим о нескольких аспектах, но э, перед тем, как мы начнем, я хотел бы рассказать, по какой причине именно эту тему я сегодня затронул. Понимаете, э, те из вас, кто следит за моим твиттером, те из вас, кто смотрит, читает, как, как там правильно, кто является фолловером моего твиттера, те прекрасно видели э, утренний пост, 13 января 2020 года, о том, что кем я не хочу быть. Яркий пример каблука и, собственно, в прикрепленном видео с веб-портала youtube.com было интервью с канала Tupa Splash с одним из участников под ником Шибай, ну, фамилия Шибаев, очевидно, под ником Шибай. И вы знаете, вот я на него смотрел, и реально я, я смотрел на него, и мне действительно становилось его жалко. Мне становилось его жалко, это во-первых, а во-вторых, я четко осознавал, ну, глядя на него, я понимал то, что вот, глядя даже просто банально в его глаза, я видел в принципе, в целом взгляд, ну, большей части, если ну, не половина, если не большей части, то половины точно людей, которые э, действительно живут подобным образом. То есть, они живут, э, первый самый фактор, это они, конечно же, сходятся с прицепом. Второй фактор, они заводят своих детей, уже, возможно, одного, возможно, двух и так далее и тому подобное. Ну, вот. Но концепт в том, что женщина ими всегда... Женщина ими, ну, я имею в виду мужчинами, в, данном, в данной ситуации, в данном плане, она ими всегда э, руководит. Руководит э, даже не то, что даже руководит, а скорее командует. Она говорит им, что делать, куда двигаться, как вообще жить, стоит ли пить, не стоит ли пить, там, курить, не курить и так далее и тому подобное. В общем, полная доминантность, полная доминация э, со стороны женщины в семье. И вы знаете, самое что забавное, то что... Э, это все, оно начинается не, не после брака. Вся эта движуха, все это движение, всё вот это, вся вот эта концепция, она начинается еще до, даже во времена, ну, даже, наверное, до совместной жизни. Ведь, по сути, э выйдите на улицу, посмотрите, сколько людей вокруг э -э, ходят парами. Окей, хорошо, посмотрели. Обратите внимание, сколько молодых людей несут сумочки своих э -э, девушек. И глядя на них, можно сразу сказать, кто здесь кто. Я не говорю о том, что женщина, наоборот, тогда, значит, надо поступать по-другому, значит, женщина должна нести сумку молодого человека. Нет. Просто яркий пример этого самого каблука, это как раз-таки как его распознать, как его увидеть, как его лицезреть, это как раз-таки вот яркий тому пример, это идет парочка, и молодой человек несет сумочку своей девушки. Вот. И вы знаете, концепта на самом деле концепта вроде бы смешной, вроде бы ну какая-то, но, но с этого все начинается, да? Ну по сути ведь сумочки с этой все начинается. Потом начинается командование того, куда тебе двигаться, с кем тебе общаться, с кем тебе не общаться, чем тебе делать, во сколько тебе приходить домой, отдавать полностью все деньги зарплаты и так далее, и тому подобное. Так вот вопрос, вопрос главный, пожалуй, что как перестать быть каблуком? Развестись! Все, пожалуйста, можно закрывать подкаст к чертовой матери. Все, мы закончили. Нет, на самом деле нет. Как не стать каблуком? Понимаете, ребят, на самом деле, как еще в один достаточно интересный момент в одном достаточно интересном диалоге говорил мне мой батя: знаешь, сынок, самая тупая женщина у умнее самого умного мужика. И умнее, и хитрее. Самое что главное, хитрее. Ведь по сути это так и есть. Любая женщина, вне зависимости от ее уровня IQ, от ее образования, от ее э, количества прочтенных книг, ведь по сути она же может легко манипулировать мужчиной. Она может легко манипулировать мужчиной и э, манипулировать даже, скажем так, на таком уровне, что мужчина будет.. Э, видеть это так, как будто, в принципе, это он инициатор. То есть настолько все э, уже спланировано, настолько все уже, так скажем, подготовлено, настолько все, ну, я имею в виду в голове представительниц прекрасного пола, что, ну, действительно, некоторые мужики, они могут и по 10, и по 20, и по 30 лет, наверное, все-таки жить. Я таких, конечно, не знаю, но я уверен, что такие примеры есть, э, они могут жить. Замечательно под каблуком и у, утверждать то, что нет, на самом деле таковыми мы не являемся, потому что мы ничего такого не делаем, мы все делаем исключительно из собственных побуждений и вообще зарплату я свою жене своей отдаю, просто чтобы э, сохранить было. А ведь по сути, вот реально, ребят, ведь по сути свои, ну давайте говорить, давайте смотреть точнее фактом в лицо. Как ни крути, что не делай. А Все к тому идет. С учетом всех вот этих вот э, ныне растущих феминизмов, с учетом э, всех вот этих волнений, с э, вопросами равенства. Э, Равенство-то оно как-то совсем и не то на самом деле оказывается. Да? Ведь, если так посмотреть, э, в больших городах, да, там, в столице, в, той, в, столице, э, в близлежащих к, соли, к столице городах или, допустим, в культурной столице нашей необъятной Родины, возможно, в столице, там грубо говоря, Украины, Беларуси, в общем, бывших стран СНГ, там то же самое. Там активно борются за, за равноправие, за то, чтобы женщина была равна по правам с мужчиной. Но забавный факт заключается в том, что все это мнимое равноправие, оно играет в одни ворота. То есть, когда девушки предлагают, образно выражаясь, встать работать за станком, и, пожалуйста, вырабатывать такую же норму, как и мужчина. Она отказывается, она говорит: Нет, ну я же девушка. Так извините, а где же это хваленое равноправие? Где же это хваленое равноправие? К сожалению, его как-то оно сразу улетучивается, и сразу появляется вот какой-то вот такой вот момент: что Ну я же девушка. А по сути своей, не о феминизме и не о равноправии то этот подкаст, а все-таки о каблуках. Понимаете, я в своей жизни видал достаточно много каблуков, и в целом. Подкаблучность она может измеряться по шкале от 1 до 10, где один это ну ты в принципе позволяешь там как-то девушке, как ты обращаешь внимание на свою девушку и ты все равно там ну как-то так или иначе какие-то ее просьбы возможно предложения так скажем удовлетворяешь. И 10 это, когда она тобой полностью командует, из-за нее ты влезаешь в кредиты, в ипотеки, и вообще самое-самое ужасное, что, можно себе, что может себе представить холостяк при фразе «каблук». Вот, Но знаете, самый забавный момент в том, что как бы, как бы вот не хотелось признавать вот с горечью на сердце, как бы не хотелось с этим совсем соглашаться, но… Ведь объективно говоря, если ты вступаешь в отношения, то в любом случае, ну, рано или поздно придет тот самый момент, настанет тот самый час, когда ты, ну, скажем так, под этот самый каблук попадешь. В любом случае. В любом случае. Я не говорю, что именно это будет обязательно выглядеть так, как это было показано в интервью вышеназванного, так скажем, канала на YouTube. Разумеется, нет, но в любом случае это все, оно будет, пускай даже в каких-то минимальных масштабах, но э, по сути своей сейчас ситуация, ну не только ситуация, в принципе сейчас жизнь такова, что э, ну, полностью быть добытчиком, даже вне зависимости от того, даже если ты полностью добытчик в семье, являясь представителем мужского пола, э, жена как-то, ну направлять тебя на путь истинный, как-то лишний раз удерживать тебя. Было много примеров у меня людей, которые на фоне вот этого всего, они, они выскакивали из-за из каблука, вот они выпрыгивали из него. И вы знаете самый забавный момент в том, что как они это делают? Это выглядит очень красиво. Он, будучи вот по десятибалльной шкале где-то на восьмерке под каблучности, он резко из него выходит. То есть, выйти, как, как я уже сказал, это развестись. Он резко из этого каблука выскакивает, и что в итоге в итоге он да, где-то месяц-два кричит о том: что вот, все бабы дуры, все идиотки. А потом понимает, что ну, в целом, в целом, опять-таки, судя по статистике, в целом, опять-таки, с кем-то сходится, опять-таки, что-то как-то начинается. И в любом случае опять зарезать под другой каблук то есть бляха муха где не жмет где поудобней туда он возможно и двинется то есть где то видимо очевидно передавили так скажем мужичка мужичка но мужичка этого самого воспитывать еще в себе надо что могу сказать я по личному опыту опыт у меня личный какой никакой имеется и вы знаете пускай это не брак в своем традиционном виде то есть это не роспись в паспорте, пускай это просто сожительство, у меня было два сожительства, если кто не в курсе, то вот, пожалуйста, ребятки, держу в курсе, у меня было два сожительства. В обоих ситуациях каблуком я, ну, я себя не считаю, да, и, в принципе, со стороны вряд ли им являлся, потому что бывали такие ситуации, бывали, бывали попытки, когда меня хотели под него загнать. В, первой, в, первом, в, первой, в первом сожительстве это выглядело так, что ты знаешь, вот у меня, вот, 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 у меня вот, вот купить бы вот это, вот купить бы то. Пожалуйста, хорошо, окей, без проблем. Иди заработай денег, купи, и никаких тебе проблем не будет. И второй случай, это, ну это как раз-таки стоит учесть то, что э, моя сожительница, она была на два года младше меня. И второй вариант, когда моя сожительница была, как ни странно, на 12 лет старше меня. Да-да, не удивляйтесь. Э, и понимаете, момент в том, что э, она она парировала она все время э, на различных в, в различных э, спорах конфликтах или же около конфликтных ситуациях она э, парировала все абсолютно одной единственной фразой я старше и я знаю и когда просто что-то было связано с тем чтобы э, как-то ущемить мою свободу ущемить э, э, мои какие-то взгляды мировоззрения даже банально мое хобби вот этой фразой да, я знаю, вот я старше, я знаю, тебе надо прекратить этим заниматься. После этого я просто разворачивался и уходил, серьезно, ребят. Потому что, в конце концов, ну, если. Понять, тут тоже нужно провести э, так скажем, тут тоже нужно провести небольшую параллель. Что такое хобби и что такое, образно выражаясь, задротство. Да? То есть не, задротство – это не обязательно игры компьютерные, это не обязательно какие-то там вот, доты, контрстрайки страйки и так далее и тому подобное. Нет, ты можешь быть задротом именно копаясь в гараже постоянно. Или же там, делая что-то, я не знаю... Занимаясь вязанием, или. Ну, ну в большинстве своем, вот это задросство это постоянная игра в компьютер. И понимаете, хобби это когда ты уделяешь этому, ну, скажем так, часа два-три, возможно, четыре своей жизни. А вот когда уже это все становится дли длительнее, и как, как, как бы так правильно выразить? Когда это все, в общем. Когда хобби перерастает в задротство, это тогда, когда э, оно становится по времени, ну, за, занимает по времени больше трех часов, образно выражаясь, больше трех, ну, трех с половиной-четырех часов. Постоль, поскольку ну, ты отдаешь больше времени, чем положено. Да, соответственно, ты, ты, э, как? ты ничего не делаешь в принципе того, что в принципе, от тебя требовалось бы, как от мужчины. Э, возможно, ты, ну да, действительно не уделяешь внимания от слова совсем. Я это прекрасно понимаю. Но опять-таки, хобби есть хобби, а задротство есть задротство. Вот если как раз-таки мешают или не дают, даже не позволяют, скажем так, вам иметь какое-то хобби это, это, уже, это уже ребятки, виллы полные. Если вас заставляют как-то заниматься тем, что вам неинтересно, заставляют вас делать то, что вам совершенно не нужно и неинтересно и даже возможно неприятно, и вы, вы, если вы просто, тут два варианта, либо вы молчите и делаете, несмотря на все нежелание, либо вы начинаете разговор. Ну, то есть, если вы молчите и делаете, вы каблук. Если вы начинаете за это разговор, завыть за это разговор, объясняйте своей любимой, единственной неповторимой о том, что радость моя, солнышко, но я не хочу. Но я вот не хочу этим заниматься, для меня это вот не оно, это не оно, я не хочу. И тогда уже, если она соглашается, если вы приводите аргументы, объективные аргументы, почему, вы, почему вам, в принципе, этим не, можно не заниматься, почему, если, там, если что, может она и сама справится. Если вы приводите аргументы, если она с этим соглашается, то все нормально. Если же она говорит нет, все равно я сказала, и вы идете и делаете, то значит, поздравляю вас. Опять вы каблук. Так что такие дела, ребятки. И... Напутствие, так скажем, молодым, молодым людям, молодым, так скажем, еще не нюхавшим пороху ребятам по поводу отношений. Понимаете, под каблук они могут... Дамы, я не, я не, я не говорю о дамах, о каком-то страшном, о чем-то ужасном, нет. Представительница прекрасного пола это, это пожалуй, что лучшее, что может быть у нас. Но есть один аспект. Если вам попалась, скажем так, какая-то хитрая, и более того, если вы уже завели отношения, то наблюдайте за ней внимательно. Наблюдайте за тем, что она вам предлагает, о чем она с вами говорит, какие она идеи предоставляет вам. И попробуйте, в принципе, прочертить, прочертить, так скажем, схему к чему это может все привести, то есть к чему э, все это потом приводит, потому что как правило ни один разговор, даже самый простой и ни о чем, никогда не бывает на самом деле простым у девушек. Поэтому, ребятки, мой вам совет всегда будьте настороже, но не особо, конечно, чтобы не выглядеть шизофреником. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Север, вы слушали Кустарное аудиодневниковое шоу Северс подкаст. Всем спасибо и всем до скорого.